0: Thank you.
1: Viernes 13 de mayo aquí en Paidilla MX en su versión radio. Viernes de mayo aquí en Paidella MX En su versión radio Gracias por acompañarnos esta tarde En un nuevo capítulo de Paidella MX Lo que escuchamos en este arranque Fue el proyecto de A Band of the Beach Mambo en trompeta para ti Este eh, pues desaparecido ya eh, el grupo Este uh, um, Digámoslo eh, dice Pepe Plata, eh, uno de los eh, cronistas de Shock dice que este proyecto es una jugada de los mexicanos suprema, permanecer anónimos para ser reconocidos, gozar la fama de la industria, pero sin estar como personas, ese es lo que hace eh, la referencia de Avant of the Beach este eh, grupo mexicano eh, ya desintegrado como lo digo, pero que bueno, permaneció en el animato por mucho tiempo, eran estos eh, intérpretes eh, enmascarados, que traían una música con un ritmo muy peculiar que rompió por supuesto estas estructuras que conocíamos ya preconcebidas y bueno pues eh, a la desintegración ¿no? o al desenmascaramiento de Avant of the Beach pues eh, eh, nos dimos cuenta que estaba el proyecto de Jonas así que Avant of the Beach eh, se constituye, o se descubre que es Jonas, después de este proceso de desenmascaramiento bueno, eh, si alguno de ustedes no ha visto eh, o ha escuchado la música de Avant of the Beach esta música alternativa que presenta ritmos poco conocidos, ritmos que retoman este antecedente musical pues es importante que le echemos un vistazo oye, a Avant of the Beach, a los videos que ustedes podrán encontrar y particularmente este de Mambo para ti eh, eh, Mambo en trompeta para ti pues eh, grabado en Cuba es una eh, verdadera joya el ver y escuchar mambo en trompeta para ti de A Band of the Beach. Ese es el arranque musical de esta tarde. Y bueno, pues eh, estamos en un nuevo programa. Tenemos varios temas en, en la agenda de Paideya pero uno de los más importantes, y si es eh, necesario que lo comente, es la celebración. Un 20 de mayo del de surgimiento La aparición Del proyecto De Revista Cuestiones Revista Cuestiones Esta eh, eh, publicación De divulgación eh, Jurídica Y de ciencias sociales Ha permanecido 10 años En versión digital En versión impresa Está en la web Y bueno Pues es eh, el momento Para aprovechar Este espacio Y agradecer A todos los eh, Autores, a todos los que nos han acompañado estos 10 años en Revista Cuestiones, a todo el equipo que está, por supuesto, detrás de ello, a parte del equipo fundador, por supuesto, está la doctora Bárbara Cabrera, el doctor Silvino Vergara Nava. Eh, la doctora Diana Vichachi de Argentina, el doctor Julio Armando Rodríguez de Colombia, es el equipo eh, fundador eh, que se integró a este proyecto cuando planteamos la necesidad de construir este espacio eh, dedicado a la divulgación del conocimiento socio jurídico y de ciencias sociales, pues bueno ellos no dudaron en sumarse a este proyecto eh, de origen mexicano que se ha expandido por eh, los territorios de América Latina con presencia también en algunas otras partes del mundo y bueno pues agradecemos desde aquí a eh, pues este equipo eh, intelectual que ha mantenido el proyecto de cuestiones durante estos 10 años eh, por supuesto también a esta invitación a participar en la radio en esta presencia que hemos tenido en cuestiones pues durante esta eh, temporada y por supuesto, eh, también eh, reconocer que el proyecto de cuestiones pues es un proyecto que ha permanecido gracias a pues sus lectores, gracias a quienes se suman a adquirir la publicación, eh, por supuesto gracias a quienes nos ayudan en la distribución de esta publicación, eh, por supuesto gracias a la doctora Barra Cabrera, gracias al doctor Silvino Vergara Nada, que no solo es el subdirector de esta publicación, sino que también es una de las plumas más interesantes eh, y... Desde luego, quien nos ha permitido eh, continuar con la divulgación del conocimiento de cuestiones en esta versión radio a partir del surgimiento del proyecto de Parmenas Radio. Desde luego, eh, pues hay quienes replican nuestro programa de cuestiones en otras señales, eh, también agradecer a la doctora Bárbara Cabrera, que es la presidenta del Comité de, eh, Editorial Internacional, entonces esto es importante que lo mencionemos, es eh, destacado eh, esta referencia que hemos tenido durante estos 10 años, así que pues a todo el equipo de eh, Cuestiones, por supuesto que el equipo de Paideia que nos permite la elaboración de esta y de otras publicaciones, por supuesto, desde lo que estamos hablando de los libros, pero de Cuestiones, es la revista de Divulgación Jurídica y de Ciencias Sociales, cumple hoy 10 años. Eh, y bueno, pues estén al pendiente de las redes sociales. De revista Cuestiones, Cuestiones MX en Twitter, en Facebook, en Instagram. Allí ustedes podrán ver, eh, pues, la forma en la cual celebrará Cuestiones sus 10 años. Así que estén durante todo este día, eh, pues, al pendiente de lo que preparará, eh, de lo que tienen ya preparado, revista Cuestiones para todos ustedes que son lectores eh, de revista Cuestiones o que en algún momento en algún momento compraron adquirieron algún libro de Paideya MX, así que pendiente de las redes sociales de Revista Cuestiones de Paideya. y ahí estaremos viendo la forma en la cual estarán estaremos celebrando estos 10 años. Dicho lo anterior, pues vamos a ver qué otros temas están en, en la agenda de este de este día, por supuesto ha sido pues una semana eh, muy movida, hay que recordar que tenemos en el contexto nacional, en el contexto mexicano, hay elecciones en seis estados, estas elecciones que, bueno, son el antecedente al arranque de, eh, pues, digámoslo de esta forma, del proceso electoral que empezará el próximo año, el proceso electoral de 2024, que arranca que arranca en 2023, allá con todo este establecimiento de la maquinaria electoral que se estará programando para la elección presidencial de 2023. Y bueno, por supuesto, las dos elecciones que el siguiente año habrá en dos estados del país. Pero bueno, como estamos hablando de este tema, del tema electoral, se ha soltado recientemente, se dio a conocer, pues un... Eh, audio más, un audio más en donde eh, pues el dirigente nacional del PRI, este eh, personaje eh, oscuro, ex eh, gobernador de Campeche, pues habla sin el eh, menor recato de la forma en la cual obtienen dinero para financiar sus eh, campañas. Estamos hablando, eh, todo parece indicar que las campañas eh, de candidatos a diputados locales en el estado de Michoacán eh, la grabación que se dio a conocer pues parte de esta idea que un empresario que eh, pues es uno o fue uno de los grandes opositores al proyecto alternativo de nación que encabeza el actual presidente de la república pues financió entonces ustedes podrán escuchar vamos a arrancar con eso, ustedes podrán escuchar eh, la forma en la cual el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, pues hace las suyas con ese lenguaje poco recatado. Vamos a escuchar qué es lo que tiene esta grabación y ustedes juzguen, ustedes juzguen.
2: Oye, pues ya nada más te queda una, una, una última gestión. Esa, la de los dos.
3: Es la última. Era
0: Pero
3: aquí, a ver, todo bien. Si tú fueras,
0: ¿sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis?
2: ¿Qué uh, nos dijo ese cabrón? Tiene... ¿Cuántas crees? que? vi! ¡Seis! ¿tien? ¿tien? ¡Tiene en Asia, ¿tiene, en China, ¿tiene, tiene China, tiene África, tiene todo! ¡Imagínate! Hoy eh, te dé de 25 millones de pesos, o sea, lo valoramos.
0: 25 millones de pesos. Hoy me dijo... Hay 12 diputados en el total que en estado. quieres que les dé? Quiero un mes de uno? Uno, dos millones,
2: dos millones. Es eso sí, lo llamó a todos, se lo dije, el lunes
0: que lo digo. Lo digo, lo lo digo. Lo lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, que es digo, lo digo, lo digo, lo ¿Le olía de Luz? De, 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 de... Sí, es, es un grupo. Un... En todo el lugar tiene... Las plazas, tiene... Tienen Todas las plazas. ¿Entonces cuánto vale? la o sea, no, no, no
2: estuvo mal. Lo que yo voy es... ¿Y si me entienden No, no, es... ¿Sí no, no debía haber dado... es como...
1: Pues ese fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Es uno de los tres videos que han eh, aparecido, que se han dado a conocer, en los cuales claramente eh, pues Alejandro Moreno eh, pues hace uso no solo de, de eh, este lenguaje poco ortodoxo, sino que además, eh, sin el mayor recato, pues habla de millones de pesos entregados a la campaña como si se estuvieran eh, repartiendo cartas o cacahuates es el, el nivel de cinismo con el cual se está comportando el dirigente nacional del PRI esto de cara por supuesto al proceso electoral también que se avecina en estos seis estados como lo decía y eh, pues la responsabilidad que el, eh, la autoridad electoral debería de tener respecto de este y otros temas es importante hacer la referencia y por supuesto es importante también que como ciudadanos estos ciudadanos que estarán asistiendo el próximo mes a eh, pues a las urnas saber qué es lo que pasará si siguen manteniendo este tipo de eh, pues personajes con recursos públicos y otros no tan públicos sino que vienen de la iniciativa privada de esta cadena de eh, la organización Ramírez, que es Cinépolis, una de las cadenas de cine más grandes del mundo, que bueno financia a lo que es este establishment de corrupción, esta forma de hacer política, de financiar a candidatos para que se siga manteniendo el mismo status quo. Ese fue Alejandro Moreno, eh, hay algunos otros eh, audios, eh, ya no los pondremos, si tienen interés busquen por allí los audios de Alejandro Moreno, hay dos más, este es el tercero, el más reciente, pero bueno, pues es el mundo en el que se está desarrollando, el mundo en el que se está desenvolviendo y la forma en la cual se comportan los políticos del PRI, ese pasado que no termina de morir y que parece que Parece que estará feneciendo por lo menos en esta próxima elección del eh, primer domingo de junio, en el cual los ciudadanos, estarán, ciudadanos de seis estados estarán participando en la jornada electoral el próximo mes. Bien, pues eh, para dar continuidad a esto que estamos hablando, ¿qué les parece si arrancamos con las mentiras de la semana? En voz de Elizabeth García Vilchis. <risa>
4: Este es el quién es quién en las mentiras de la semana. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 18 de mayo de 2022. La primera. Una vieja atribución del SAT quieren achacársela al gobierno de López Obrador para acusarlo de terrorismo fiscal, pero la ley es del periodo neoliberal. El Servicio de Administración Tributaria puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Acto seguido, el 10 de mayo se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos. Esta ley no es nueva, es de gobiernos anteriores. No fue promovida en este sexenio. La resolución de la Corte se debió a un juicio de amparo que promovió un particular, sin embargo, medios como Expansión, El Contribuyente y Forbes y personajes como Max Kaiser, el Monero Calderón, acusaron al gobierno de terrorismo fiscal. La información que publican esos medios y personajes de la oposición es falsa. El gobierno de México no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada y el secreto bancario no se viola. El artículo 142, fracción cuarta de la ley de instituciones de crédito que obliga a proporcionar información bancaria no es arbitrario, eh, desproporcional ni vulnera el derecho a la vida privada, concluyó la Corte. Segunda nota, falsa fotografía de AMLO en Cuba. Usan fotomontaje con la intención de manchar la visita del presidente López Obrador a Cuba. El pasado 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cuba en el marco de su gira por Centroamérica con el propósito de firmar un acuerdo en materia de salud y llevar el programa Sembrando Vida el proyecto de reforestación y regeneración social más grande del mundo. La visita de Estado fue, obje, fue objeto de críticas de la oposición y sobre todo la postura frente a la cumbre de las Américas de incluir a todos los países. Entre los rumores, falsedades, y descalificaciones, destacó una fotografía con el pie de foto perfecto. AMLO ignora al pueblo de Cuba en manifestación. La imagen falsificada es un montaje de tres fotos tomadas en lugares y momentos diferentes. Aquí los vemos en la pantalla. El montaje se ve, en el montaje se ve al presidente López Obrador dentro de un vehículo. La imagen es de una gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 27 de agosto de 2021. Al fondo se ven unos maestros del la CENTE manifestándose. Las otras fotos montadas corresponden a, la manis, a las manifestaciones en La Habana del 11 de julio de 2021. Una no, una, esta foto eh, de 2021 fue publicada por el diario español El País y la imagen del retrovisor es de la agencia EFE. Ese collage circuló mucho por WhatsApp y Telegram. Este fotomontaje, por cierto, bastante malo, busca confundir a la ciudadanía sobre la visita presidencial a Cuba. No es verdad que se haya reducido el presupuesto a los museos y mucho menos que estén en peligro. El periódico 24 Horas publicó el 13 de mayo un artículo con el título Asfixian Museos, en el que asegura que el gobierno de México habría reducido el presupuesto al Museo Nacional de Antropología y al Museo Nacional de Historia. Por su parte, el diario El Heraldo va más lejos y titula un texto Antropología y otros museos en peligro, en la que toma como fuente la nota de 24 horas y asegura que los museos ya mencionados sufrieron un recorte salvaje. Pero esa información es falsa. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que para este año no hubo reducción presupuestal y que, el, que tanto el Museo de Historia como el Museo de Antropología que se encuentran en Chapultepec han recibido importantes presupuestos extraordinarios en 2022. En plena pandemia, en 2020, el Museo de Antropología recibió 90.395.250 pesos. En 2021 recibió 108.5 millones de pesos, más 42 millones del proyecto Chapultepec, es decir, 150 800, pesos. El aumento es del 60%. No hay una reducción. Y este año se espera ejercer un presupuesto similar. En 2021, el Museo de Antropología recibió un presupuesto histórico para realizar tareas como el dictamen y reforzamiento estructural del museo, la impermeabilización del cuarto de máquinas, el mejoramiento del almacén, oficinas de los trabajadores, el taller de diseño de museografía, el archivo técnico del Consejo Nacional de Arqueología, la remodelación total de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la reestructuración de las salas etnográficas del propio museo. Y es que no hay nada de qué sorprenderse. No pasa un día en que la oposición no invente mentiras alrededor de los proyectos que emprende el presidente López Obrador. Recordemos que los museos se encuentran dentro de Chapultepec. Y está el proyecto del Bosque Chapultepec Naturaleza y Cultura, que abarca casi 80 800 hectáreas de bosque, con un circuito cultural que abarca museos y otros espacios de recreación. Son 12 kilómetros de manantial de la primera sección a la cuarta de Chapultepec, convirtiéndose en el bosque urbano más grande del mundo. Y todos los museos del bosque están recibiendo apoyo extraordinario para su mejoramiento. Es decir, buscan desinformar para desprestigiar pues son incapaces de reconocer que este gobierno está comprometido con la cultura, las artes y que estos sean accesibles para todo el pueblo. Los médicos cubanos y la falta de médicos en México. Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se contratarán 500 médicos especialistas cubanos, porque hacen falta en México, en las zonas más pobres, se lanzaron con todo en medios y redes para criticar, desde lo más irrisorio hasta lo más mezquino, pasando por un anticomunismo absurdo y vil. Se han dicho que los médicos cubanos le quitarán el trabajo a los mexicanos, lo cual es falso. Se ha dicho que son mano de obra esclava del gobierno cubano, lo cual también es falso. Dicen que es una estrategia para atraer agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas. Todo lo anterior es absurdo y nada es cierto. Lo que sí es verdad es que así como los opinadores se suben a cualquier tren para propagar infodemia, también hay usuarios que describen a la perfección la mentalidad opositora en México. Luego dijeron que los médicos cubanos ganarían 140 mil pesos, lo cual también es falso. como lo aclaró aquí el propio presidente de la República? Bueno, hasta aquí este tema, pero queremos concluir con el colmo. El colmo de lo absurdo. Inventan que un rapero famoso de Estados Unidos hizo una canción contra AMLO. Eminem se convierte en tendencia en Twitter por una canción que circula en redes sociales en donde supuestamente se oye al rapero tirándole al gobierno de AMLO. Pero esta canción es falsa. No hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem en un video editado mezclado imágenes de los dos que se viralizó en, Twitter, en TikTok y en Facebook. Pero pues aclaramos... Si les queda alguna duda, Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del presidente de México. Todo esto es un invento.
1: Gracias a Elizabeth García Vilchis, estas fueron las mentiras de la semana y bueno, pues este espacio busca combatir precisamente la infodemia, es decir, las mentiras que se reproducen en las redes sociales, las mentiras de la semana. Gracias, gracias por eh, sus mensajes, sus felicitaciones para el programa y para nuestras colaboradoras y bueno, pues especialmente eh, pues que nos han estado siguiendo, gracias por sus mensajes, les recuerdo que pueden enviar sus comunicaciones, sus felicitaciones. A nuestro número directo, el de Paireya MX, más 52 33 107 11 434, más 52 33 107 11 434 es el número eh, de WhatsApp de Pay de allí pueden enviar sus mensajes felicitaciones eh, eh, sugerencias todo lo que ustedes nos envíen allí podremos por supuesto ponernos en comunicación con ustedes y bueno pues hacer esta retroalimentación y nuevamente agradezco a quienes nos han estado enviando sus mensajes y sus felicitaciones gracias por escucharnos este esta tarde. Para continuar con nuestro programa La Tarde de Hoy, escucharemos la columna Nornilandia de la doctora Bárbara Cabrera. Adelante, doctora.
5: Nornilandia es un espacio donde la doctora Bárbara Cabrera ejerce la crítica al poder neoliberal para invitar a los ciudadanos a llenarse de acciones. Los invito a escucharla y a seguirla. Entre letras, con su café y a un tweet de distancia, la encuentran como guión bajo Bárbara Cabrera.
6: La escuchamos, doctora, en acción. El efecto AMLO. Hoy, la política es un noble oficio que tiene como objetivo lograr la felicidad del pueblo. Andrés Manuel López Obrador conferencia de prensa del 22 de marzo del 2022. Tepetitán, una población del municipio de Macuspana, Tabasco, es el lugar de nacimiento de un incansable luchador social, que hoy es presidente de México. Su nombre, Andrés Manuel López Obrador. Desde su tierra y su agua. Tal como el poeta Carlos Pellicer refería a Tabasco, se forjó un líder quien actualmente enarbola un cambio de régimen en nuestro país, lo cual representa un proceso de transformación, tal como ocurrió en tres grandes periodos de la historia de México, la independencia, la reforma y la revolución. Solo que en esta ocasión el cambio se desarrolla por la vía pacífica, en este sentido, la etapa que estamos viviendo se denomina la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Desde aquel 1977, cuando realizó una importante labor en favor de los indígenas chontales, Andrés Manuel tenía clara su misión. Por el bien de todos, primero los pobres. Desde entonces y hasta este momento, podemos hablar pública de una revolución de conciencias en la escena sociopolítica provocada por Andrés Manuel una revolución radical toda vez que supone cambios sustanciales para lograr un estado de bienestar orientado a cerrar la honda brecha de desigualdad heredada por el neoliberalismo a eso es lo que llamo el efecto AMLO en este orden de ideas el efecto AMLO es, dícese de aquel causado por un incansable líder y luchador social tabasqueño llamado Andrés Manuel López Obrador, el cual provoca que las acciones llevadas a cabo a favor de México estén siendo incluidas en la Constitución Federal para que, en sexenios subsecuentes, no se pierdan los derechos recientemente plasmados y de los que he hablado, en anteriores, Nornilandia, asociado a que dicho efecto está teniendo positivas repercusiones en América Latina. El efecto AMLO deriva en el gobierno de la Cuarta Transformación, que desde el día 1 ha puesto en marcha las políticas públicas plasmadas desde el proyecto alternativo de nación que López Obrador encabeza. La de Andrés Manuel. Es una vida caracterizada por un camino de congruencia principios bien puestos y un profundo amor por méxico no hay nadie que como él conozca todos los rincones de este gran país dicha situación deriva en esa gran influencia que el oriundo de macuspana tiene en todos los sectores y más allá dicho efecto Suele causar diversos estragos entre la minoritaria y ruidosa oposición moralmente derrotada, la cual parece no darse cuenta que baila al son que le toquemos desde nuestro poder ciudadano, así como de la agenda del presidente López Obrador, quien hoy goza de más del 65% de aprobación, siendo el segundo mandatario mejor calificado a nivel mundial. El efecto AMLO tiene desesperados y vueltos locos a la oposición moralmente derrotada, quienes, ante su incapacidad de presumir alguna obra importante durante el periodo que destruyó a México, me refiero al neoliberalismo, se dedican a lanzar fake news, y construir maquetas con legos Digamos que la actual oposición Padece una enfermedad muy conocida Llamada el mal del hueso Y para eso no hay cura Lo que les queda a los moralmente derrotados Ante el arrollador efecto AMLO Es descalificar e insultar Debido a su escasez de argumentos Y no tener un proyecto sólido ejemplos hay muchos, no obstante me referiré al más reciente, la desangelada marcha anti-AMLO del 3 de abril, donde su consigna fue, terminas y te vas, Nombre, no unos genios, aunado a pedir no acudir a votar en la consulta de revocación de mandato del 10 de abril, al respecto debo decirles, convocar a no votar es una irresponsabilidad cívica y representa una conducta antidemocrática al denostar un ejercicio de democracia participativa como este. Con ello están mostrando su intolerancia, así como su odio por México. Tomen nota y grábenselo. Votar, sea en las elecciones ordinarias, y más recientemente en las consultas populares, es un derecho constitucional y no es ético querer obligar a otros a no ejercer sus derechos. ¿Pero qué podemos esperar? Así es la mezquina y minoritaria oposición moralmente derrotada, actuando conforme a su naturaleza, intentando contrarrestar el efecto AMLO, han llegado al colmo de señalar que nadie pidió esta consulta de revocación de mandato. Sepan que el 18 de enero de 2022, el director ejecutivo del INE informó que se verificaron 2.845.634 firmas de ciudadanos que solicitamos la consulta. Tengan para que aprendan. Aquellos que perdieron sus privilegios Siguen instalados en su actitud De me opongo a todo lo que dice Hace, come, respira Y propone el presidente Andrés Manuel López Obrador Poco a poco y de manera contundente Se les está poniendo en su lugar Como el caso de la desinformación Que cada día lanzaban respecto al aeropuerto Internacional Felipe Ángeles La obra se inauguró y entró en operaciones en la fecha convenida y sin sobreprecios, lo que es más, con ahorros que se destinan a otra de las grandes obras del sexenio, el Tren Maya. Proyecto que ha sido ampliamente divulgado, al que por supuesto se oponen los que antes se beneficiaban a manos llenas del erario. Va otro dato para la desmemoria, para que le bajen tres rayitas a sus pataleos. El primero de julio de 2018, el 53.19% votó a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por tres partidos políticos, Movimiento de Regeneración Nacional, el cual encontró aliados en los partidos del trabajo y encuentro social, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, lo que representó 30 millones de, 113.483 votos. Y su aceptación se mantiene intacta e incluso se ha incrementado. Otro dato. El 24 de noviembre de 2018... Como presidente electo López Obrador llevó a cabo una consulta para someter a consideración del pueblo los programas prioritarios que se llevarían a cabo con el gobierno de la cuarta transformación entre los que se encontraba el Tren Maya. Los resultados fueron los siguientes Tren Maya 89.87 a favor 6.57 en contra Jóvenes Construyendo el Futuro 91.09% a favor Contra 5.16 Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 90.27% a favor 5.78% en contra Becas a estudiantes del nivel medio superior 90.11% a favor 5.98% en contra Refinería en dos bocas, 91.63% a favor, contra, solo el 4.57%, en contra. Pensión a personas con discapacidad, 92.91% a favor, 3.38% en contra. Programa Sembrando Vida, 94.37% a favor, 1.67% en contra atención médica y medicinas a personas sin servicios de salud 95.07% a favor y en contra solamente el 1.65% duplicar pensión a adultos mayores 93.31% a favor 3.15% en contra Cobertura de internet gratuita, 91.62% a favor contra 4.45%. Así que el efecto AMLO continuará porque una y otra vez y cada que sea necesario saldremos a demostrar que el pueblo lo respalda. Mientras que el propio presidente aplica el principio democrático de mandar obedeciendo. Porque como bien lo ha expresado, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con todo esto, reafirmo mi convicción de ser desaforadamente obradorista. Además de ejercer sin titubeos mi poder ciudadano. Así que sigamos contribuyendo desde nuestras palestras para que siga la esperanza por cierto antes de cerrar esta nornilandia debo decirles que ya se llevó a cabo la consulta popular sobre la revocación de mandato un ejercicio inédito donde a pesar de que el Instituto Nacional Electoral como árbitro vendido boicoteó porque ni siquiera le dio una amplia difusión y además solamente instaló un tercio de las casillas respecto al 2018 se emitieron 16 millones 399 ,922 votos con personas que se movilizaron de las comunidades más alejadas caminando incluso eh, en las condiciones más paupérrimas para poder ejercer su derecho de elegir o no que Andrés Manuel siguiera en la presidencia y gratamente debo decirles que para que siga Andrés Manuel se emitieron 15 millones 67 mil votos contra únicamente 1.057.168 para que se le revoque. Por tanto, decimos que tenemos el 91.87% para que siga la esperanza. El pueblo se ha manifestado. Aquí están los resultados y los dejo para la desmemoria. Ahora sí, es todo por hoy. Hasta la próxima. Nornilandia Los invito a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas
5: La encuentran entre letras con su café y a un tweet de distancia como arroba guión bajo Bárbara Cabrera
1: Esa fue la colaboración de la doctora Bárbara Cabrera, columna Nornilandia Y para continuar nuestro programa esta tarde escucharemos algo de Argentina. Vamos a escuchar a León Gieco.
2: de la raza de jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, no sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Pues menos mal no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Aliaris de Chad y le robamos melodías a él. el grupo los Alieris de Charlie le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. A sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no en la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más, que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo estarán pensando igual ahora son todos enfermitos estarán pensando igual, ahora son todos drogaditos somos del grupo Los Alguieres de Char y le robamos melodías a él, Vamos acá, nosotros no vamos a parar Somos del grupo Los Aliaris de Charlie, le robamos melodías a él ah, ah, ah. El sol del cementerio de mi cara nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos? Si vamos al bar a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta. Nos gusta magal, y cantando ya. Siempre mencionamos a Puliese Estoy lo Cabicera. Siempre mencionamos a pulies Somos del grupo Los Salieres y de Charlie Le robamos melodías a él a...
1: El fue León Gieco con su canción Los Salieres de Charlie de su álbum Mensajes del Alma, un álbum grabado ya en 1992. Toca el turno de escuchar a la maestra Dama marín y su colaboración de esta tarde. Información.
4: Opiniones. Realidad.
3: La lengua de señas es el medio de comunicación que utilizan las comunidades de sordos del mundo. Sin embargo, cada uno tiene un sistema diferente. Los sordos buscan una identidad lingüística y cultural al encontrarse con otros sordos, lo cual les permite tener una convivencia de naturaleza visual. La cultura del sordo está centrada en la percepción visual. Su mundo está basado en la vista y su idioma es la lengua de señas. El lenguaje de señas, al igual que el lenguaje oral, posee cadencia, ritmo, énfasis, pausas y duración que inciden de manera importante en la comprensión y expresión del mensaje que se está comunicando, es por ello que en su aprendizaje deben considerarse tres etapas importantes, el movimiento el sentimiento del lenguaje, el movimiento implica un estado de relajación y expresión corporal lo que permite captar, forma mejor el análisis y el concepto que éste encierra, tomando conciencia de la coordinación y flexibilidad de los movimientos que la seña involucra. Sentimiento. Se refiere a centrar la atención en lo que pensamos de las señas, lo que se desea expresar o transmitir por medio del movimiento, tomando conciencia que en su transmisión hay poesía. Lenguaje. En sí es la última etapa de este aprendizaje y corresponde a lo que se desea expresar y en el cual está involucrado el cuerpo, la posición, la expresión facial, la fuerza y cadencia del movimiento, la dinámica de la expresión, de tal forma que las manos y el cuerpo entregan el contenido del mensaje y el rostro al aspecto afectivo. La lengua de señas posee las siguientes características. Constituye el patrimonio histórico de determinada comunidad y ha sido la primera lengua para más de una generación de sujetos de una comunidad. Es realmente un lenguaje por derecho propio, completamente capaz de expresar tan amplia gama de pensamientos y emociones como cualquier otra lengua. El número de personas que dependen de esta es desconocido. Aunque hay estadísticas, se ha llegado a estimar que 700.000 a 1.300.000 personas se comunican con señas, de las cuales 27.000 a 100.000 son monolingües. A la fecha, no existe un sistema educativo que cubra todas sus necesidades. En países del tercer mundo, se impide que los sordos desarrollen sus capacidades. Por esto, muy pocos logran convertirse en miembros productivos y plenos de una sociedad cuentan con limitadas oportunidades de desarrollo personal y profesional y además escasas oportunidades laborales. Actualmente existen muchas aplicaciones que nos ayudan a entender al menos los primeros signos con comunidades de sordos. Anímate, descarga una y descubre otro mundo, otra vida Soy Damaris Marín y me encuentras en Twitter como arroba damarismarin-bajo.
4: Información. Opiniones. Realidad.
1: Gracias a la maestra Dama Dismarín por su colaboración esta tarde aquí en Paidella MX. Escucharemos a continuación a Flor Méndez en su sección, La Voz de los que no tienen voz. La Voz de los que no tienen voz.
5: Para el programa de hoy quisiera retomar uno de los temas que los oyentes propusieron. Quiero contarles que el domingo 15 de mayo fue una jornada muy especial para Argentina y el mundo, porque se celebró el Día Internacional de la Familia. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1993. Se decretó para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, tomando en cuenta que la familia es el núcleo vital de cualquier sociedad. Es por eso que hoy nuestra intención es reivindicar su valor, volver a las bases, a los principios y valores que la misma requiere, para que pueda ser fortalecida ya que de ella depende todo el resto del andamiaje que conforma nuestra vida en sociedad para eso quiero contarles una pequeña historia cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que le dijo entra y toma todo lo que desees pero no te olvides de lo principal recuerda algo después que salgas la puerta se cerrará para siempre, por lo tanto aprovecha la oportunidad. Pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró enormes riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente. «Tenés solo ocho minutos». Agotado el tiempo, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco, la desesperación duró para siempre. La alegría fue pasajera, la angustia permanente. Muchas veces nos ocurre lo mismo. En promedio tenemos unos 80 años para vivir en este mundo, y una voz siempre nos advierte, no te olvides de lo principal. Y hoy quisiera retomar un elemento principal en nuestras vidas, pero que muchas veces lo dejamos de lado en pos de las riquezas que queremos acumular y de las metas que queremos lograr, la familia, y en este caso nos centraremos en los niños. Cuando menciono la palabra niñez, desearía pensar que para todos los niños representa lo mismo. Jugar, divertirse, aprender, crecer, estar bajo el cuidado amoroso de sus padres, compartir con amigos, ir al colegio, superar miedos, formar el carácter, e incorporar los conceptos más importantes que serán el fundamento de sus vidas. Lamentablemente, no siempre es así. La niñez hoy tiene muchas caras. Para algunos representa salir a trabajar para poder comer, no contar con lo básico para poder vivir. Para otros es sinónimo de no ser escuchados, no ser tenidos en cuenta, a veces ser violentados, golpeados física o psicológicamente. Para otros implica ser huérfanos, aún con sus padres vivos, por carecer de su atención, de su tiempo y de su respaldo. Otros tienen todo lo que un niño pudiera desear excepto lo más esencial, el ser valorados y amados. Ahora, ¿cómo mantenemos la esperanza cuando todo parece desesperanzador? Debemos trazar un claro vínculo entre la esperanza y la acción. Hoy es tiempo de soltar esos tesoros que retenemos con tanta fuerza en nuestras manos. Aquello que sobrevaloramos en nuestra vida y que nos roba nuestra atención para volver a abrazar a nuestros niños, volver a mirarlos a los ojos, preguntarles cómo están, respetarlos y amarlos. No olvidemos que somos los principales constructores de su identidad, autoestima. Ellos miran el mundo a través de nuestros ojos, conocen su entorno por medio nuestro y creen en ellos mismos tanto como nosotros creemos en ellos. En nuestros labios tenemos el poder de la vida o de la muerte, de edificar o de destruir. Nuestras decisiones de hoy forjan nuestro mañana. No seamos como la mujer de la historia, no olvidemos lo principal. Quiero llamar a la reflexión en este día para que volvamos a valorar a nuestra familia. Y también felicitar a cada una de las personas que ya lo hacen, que luchan cada día y con cada decisión por crear un ambiente de paz confianza y amor en sus hogares, que han logrado sacar a su familia adelante, darles un propósito a sus hijos y un destino esperanzador. Es hermoso que, tal como afirmó Brad Henry, las familias sean la brújula que nos guía, la inspiración para llegar a grandes alturas y nuestro consuelo cuando ocasionalmente fallamos. Para cerrar, les comparto una frase de la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a casa y ama a tu familia. Les habla Florencia Mariana Méndez desde Buenos Aires, Argentina. Saludos para todos los locutores, colaboradores y por supuesto a los oyentes, a quienes les agradezco enormemente por permitirme ser su voz. recordad que me encontrás en Twitter como flor Méndez 1909 Muchas gracias.
1: Gracias a Flor Méndez por su eh, colaboración, la voz de los que no tienen voz, pues ya escucharon las redes de Flor Méndez. Llegamos hacia el final de nuestro programa. Les agradezco que hayan estado con nosotros esta tarde aquí en Pairella MX. Recuerden estar al pendiente de las redes sociales de Revista Cuestiones, Cuestiones MX en Twitter, en Facebook, en Instagram. Allí estará habiendo sorpresas para los que sigan sus eh, cuentas. Por supuesto que también echen un vistazo a las eh, redes sociales de Pairella MX en Facebook, Twitter. Instagram, allí ustedes también podrán saber qué es lo que prepara, prepara Revista Cuestiones eh, a partir de hoy todo el fin de semana, eh. así que estén pendientes para ver qué sorpresas se pueden llevar este, en este aniversario número 10 de Revista Cuestiones así que mientras eso sucede, les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde por hoy es todo, nos despedimos y nos escuchamos hasta la próxima y recuerden el conocimiento cambia tu mundo.